0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Menuda carrera hemos podido disfrutar hoy, estamos grabando un domingo por la tarde y aquí hay varios aficionados a la Fórmula 1 que tienen muchas ganas de hablar de lo, de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Mónaco de, de esta tarde. Eh, conmigo está eh, Jorge, muy buenas noches.
1: Bonita carrera, ¿verdad? Sí, muy muy bonita. Mónaco tiene, tiene algo especial, a veces no vemos grandes carreras pero hoy se han juntado la especialidad de, de Mónaco y una gran carrera. Efectivamente, Mónaco como Sevilla tiene algo especial.
0: Eh, Dani, Vettel, impresionante, qué gran conducción y qué gran suerte.
2: Pues sí, muy buenas. Eh, Vettel ha tenido hoy pues una prueba de fuego porque bueno los, los Red Bull eh, supuestamente no iban a sacar todo el potencial de la aerodinámica en un circuito tan especial como es Mónaco. Y lo que se veía como, como una prueba complicada para Vettel lo ha sido, pero la verdad es que con una parte de suerte y una parte de pericia pues sí que ha sacado la carrera adelante.
0: Y Agustín, eh, Fernando y, y Jenson Button tampoco se han quedado cortos en cuanto a conducción.
3: Eh, no sé si, si si siguen o si han mejorado algo los coches, pero desde luego hoy Alonso, eh, por lo menos eh, Alonso no se le notó en absoluto... ...que si el coche va mejor o peor... ...y Baton lo mismo... ...muy buena carrera... ...la táctica de Baton perfecta... Y, ...y nada... ...ahora comentaremos más sobre la carrera... ...buenas noches...
0: ...pues vamos a hacer una pequeña pausa... ...y comenzamos...
3: ...para los de Motorola... ...para los de Sony Ericsson... ...para los de HTC... ...para los mágicos... ...para los héroes... ...para los soñadores... ...para los legendarios para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazos, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es
0: Desde luego el Gran Premio de Mónaco eh, es de los más especiales, por no decir el más especial que tiene todo el calendario de Fórmula 1 y aunque cada vez que vemos eh, lo cerca que pasan los coches de las barreras siempre pensamos que ahí no se puede disputar una carrera, yo creo que no concebimos la Fórmula 1 sin el Gran Premio de, de Mónaco y que alguien me interrumpa si, si, si no está de acuerdo conmigo. Eh, tan, ya solo por el paisaje por, por lo que es el entorno de la carrera Lo especial del circuito Y luego eh, la, la presión adicional Que tienen los pilotos donde un fallo Les coloca fuera, normalmente fuera de, de la carrera Y además, pues como hemos visto eh, tienen, un, tienen un peligro Como como en todas las carreras, pero aquí todavía más Pues este gran premio se ha Bueno, eh, ha empezado, empezó este, este jueves Con los entrenamientos oficiales Como siempre, porque eso por mucho que intente yo variar La entradilla, pues no va a cambiar y en este caso no está... Bueno, es verdad, no hemos hecho un saludo ni para ni para Emanuel ni para ni para Osvaldo, que son los ausentes, que esperamos que en la, en la próxima carrera ya puedan estar, pero en esta esta vez no han podido grabar con nosotros. Y por tanto, como normalmente Emanuel se encarga de los entrenamientos, toma el relevo Agustín. Agustín, cuéntanos, ¿qué tal los entrenamientos?
3: Pues los entrenamientos pinta, eh, pintaban distintos y en todos, eh, si hasta ahora en todas las carreras decía si Manuelo de nada, eh, lo mismo de siempre, dominado Red Bull, etcétera. Eh, en esta, en, en estos libres hemos visto que en los primeros ya se veía que Alonso iba a estar muy cerca. El, en los primeros libres acabó ...Vete el primero y a una décima, a una décima Alonso. Y eso porque le había estorbado en una de las curvas, creo que ya. ...en la entrada meta le había estorbado un poquito Rosberg... ...es decir, que igual el mejor tiempo habría sido para, para Alonso... ...otra cosa es los Mercedes, porque Nico acabó tercero... ...y estaba corriendo bastante bien... ...los Ferrari, por eso preguntaba antes... ...si los los Ferraris habían hecho alguna modificación... ...porque Massa, que llevaba una temporada bastante gris... ...acababa cuarto, los primeros libres... ...y el resto del fin de semana también se comportó bastante bien... Eh, ...lo único de destacar en los primeros libres... ...un pequeño accidente de, de Shumi en, en Santa Devota... ...y creo que Liuchi en la Nueva chicán, ...donde, bueno, también fue protagonista el resto del fin de semana... ...y la anécdota, un charco de agua que había en la recta principal... ...que no se sabía de dónde venía esa agua... ...pues nada, al final lo, lo dieron res, eh, resuelto... ...los segundos libres... Intratable Alonso. Eh, dominó de principio a fin lo, los libres y se veía que el fin de semana pintaba un poco distinto. Segundo Hamilton, tercero Rosberg, que lo que decíamos antes, seguía con, con buen ritmo el Mercedes. Y Santa Devota seguía convirtiéndose en, en protagonista porque se vio cómo se salían eh, Maldonado, Alguersuari, Cobalain en dos veces y, y Glock también. Eh, nada, los terceros libres que ya fueron el sábado por la mañana mmm, lo mismo, Alonso seguía dominando con casi medio segundo de ventaja con Baton que ya fue segundo Massa eh, confirmando el buen, el buen ritmo que estaba teniendo, tercero y ya cuatro, eh, cuarto la. a ocho décimas eh, destacar también de esto eh, Rosberg que tuvo un, un pequeño accidente a la salida del túnel en la en la nueva Chicán, que por poco no, no choca contra el muro que separa el, el carril después de la de la Chicán y nada, destacar también el fin de semana el, el buen ritmo que, que tenía Maldonado y, y el Checo Pérez, que al final se convirtió en uno de los protagonistas del fin de...
0: Y efectivamente, se convirtió en protagonista y yo creo que fue eh, lo más destacado y de lo primero que tenemos que hablar en la jornada de calificación el sábado eh, puesto que... en consiguió entrar en la Q3 eh, algo pues eh, pues que tiene mucho mérito para un piloto novato como como Sergio Pérez y además con una con una lo diré eh, con una con una escudería como Williams y tuvo un accidente gravísimo en la salida del túnel eh, se saltó la chicán o sea perdió el control en la salida del túnel eh, reventó ya contra las barreras antes de antes de llegar a la chicán y en la chicán a, bueno, por suerte la, las barreras absorbieron de, de, de forma lateral eh, el impacto el, el impacto del monoplaza pero bueno, eh, Sergio Pérez quedó encerrado en, o sea, quedó aprisionado en su bueno, aprisionado mmm, inconsciente durante unos minutos llegaron las asistencias, llegaron los servicios médicos, pudieron sacarlos sin problema eh, se los llevaron a se lo llevaron al hospital donde luego comprobaron que bueno pues que tenía algunas magulladuras y que por el hecho de haber perdido la conciencia pues eh, lo van a, lo, de hecho esta noche vuelve a dormir en, en un hospital en Niza va a pasar dos noches en observación para comprobar que, que su cerebro está bien que no que no tiene ningún problema y y esa fue lo más importante lo más destacado a partir de ahí podemos decir que en la Q1 eh, ni Liuzzi ni Kartikeyan salieron eh, Liuchi porque no llegaron a reparar a tiempo el coche y Cartiquellan dicen que por otro problema... Uh, por el problema de las suspensiones. Perdón, sí, un problema de las suspensiones que hacía que el coche rebotara rebota, demasiado. Yo personalmente aquí añado ya un momento de opinión, yo creo que ellos sabían que si salían a la Q1 no iban a poder hacer el, el tiempo de, del 107% y en parte les convenía no salir. ...para que no se tuviera en cuenta ese tiempo... ...y que los jueces decidieran... ...sin aplicar la regla del 107%... ...dejarles competir... ...pero eso son, eh, ¿cómo se dice... Eh, ...imaginaciones mías... ...aparte de eso... Eh, ...quedaron eliminados en la Q1... ...Dambrosio, Glock, Algersuari... ...Trulli y Kovalainen... Eh, ...por tanto ya nos planteamos una Q2... ...pues mucho más tranquila en este aspecto... ...donde ya digo, la sorpresa era... ...que tanto, eh, tanto Maldonado como Pérez... ...consiguieron llegar a la Q3 lo cual con un perdón antes he dicho Williams cuando quería ten, tenía que decir Sauber pero bueno lo, lo curioso fue que en la Q3 entraron tanto un Williams como un Sauber y además con dos pilotos que no eh, no eran eh, o sea su, su primera temporada lo cual pues es, es loable y además eh, más en un circuito como Mónaco, aunque ya decían, y, y en eso eh, la gente de Antonio Lobato, en la sexta lo, lo anunciaba, que eh, estos dos pilotos se defendían muy bien en este circuito en las categorías en las categorías inferiores. Así que mmm, tampoco era tan extraño que lo, lo estuvieran haciendo muy bien. En la, Q, en la Q3, ya digo, la noticia fue el accidente de Sergio Pérez y eh, eso provocó que un piloto en concreto, eh, Lewis Hamilton, no pudiera, o sea, no él no salió, eh, quería, quería hacer solo una vuelta, eh, además aguantar con, con un solo juego de neumáticos, se jugó hasta el final en no salir, hubo un accidente, cuando se puso en marcha otra vez después de que arreglaran todas las barreras, lo cual incluso además fue interesante para ver para aquellos que nos gusta la Fórmula 1 porque son cosas que normalmente no se ven, pues eh, cuando volvieron a, a abrir el, el circuito con dos minutos que quedaban, es decir, solo una vuelta, pues Lewis Hamilton hizo su vuelta de calificación con tan mala suerte que se salta justamente la chicane de la salida del túnel y eso hace que, que su tiempo posteriormente se, se descalificara y tuvo que se tenía que salir décimo. Aprovechando que Sergio Pérez pues no iba a poder eh, competir, hoy eh, Lewis Hamilton en la carrera ha salido noveno. Por delante, por, pues por delante, eh, como siempre, Sebastián Vettel con su Red Bull apretó el botón mágico hizo un tiempo increíble eh, 1-13-5 si no hay mal o 1 nueve, es decir, un tiempo el mejor tiempo de todo, de todo el fin de semana Jenson Button, que se le da muy bien este circuito, y hoy lo hemos podido ver en la crónica de carrera que luego nos hará Dani eh, quedó segundo, Mark Webber tirando de Red Bull queda tercero y Fernando Alonso eh, igual a su mejor calificación eh, de toda la temporada y quedó cuarto lo cual pues yo creo que es bastante meritorio teniendo en, en cuenta el coche que tenía sin embargo Fernando quedó bastante eh, no o sea no, no, le no le gustó demasiado el tiempo que, que hizo porque al parecer eh, la, los reglas los reglajes que llevaba el Ferrari eran diferentes con respecto a los que había a los que había tenido durante las sesiones de entrenamiento que también le habían ido pero bueno aún así Marguerite decía que eh, con el mejor tiempo que Fernando hubiera podido hacer en el Ferrari nunca hubiera llegado a igualar el tiempo de Vettel en, en, en la calificación Quinto Schumacher eh, séptimo Rosberg con unos Mercedes que parecía que podían dar guerra además en los entrenamientos lo habían demostrado y en medio se le escuela Felipe Massa con un sexto tiempo bastante, bastante bueno como he dicho, eh, octavo Maldonado el eh, noveno Hamilton, en este caso porque Sergio no salió, y si hubiera salido Sergio, pues eh, hubiera ocupado el noveno puesto y Luis hubiera eh, visto desplazado hasta hasta la décima posición. Eh, en la Q2, ¿quién se quedó? Pues Petrov, Barrichello, Kobayashi, Paul Di Resta, Adrián Sutil, Lee Helfield y Sebastián Buemi. Ahora está esperando que alguien retomara, y claro, soy yo el que tiene que retomar. Así que con todo esto, nos presentamos el domingo a las 2... Eh, para ver la carrera de Fórmula 1 que hemos visto hoy y que Dani además ha tomado nota para poder contarnos. Dani, adelante.
2: Bueno, pues la carrera ha empezado a las 2 de la tarde con, con puntualidad normal en la Fórmula 1 y la verdad es que, bueno, podemos destacar muchas cosas en la carrera pero yo creo que nos podemos centrar en tres en pilotos eh, que han hecho hoy un, un carrerón y que bueno, eh, Sebastián Vettel, que ha salido de primero, eh, no ha mantenido la posición sin ningún, sin ningún problema. Eh, Jenson Maton ha salido segundo y también pues, eh, ha conseguido meterse detrás del, del alemán. Y yo creo que un habitual ya de estas. de estas crónicas, de. de estos adelantamientos que se hacen en la primera salida. Mark weber eh, ha sido rebasado por Fernando Alonso. La verdad es que Mark Weber lo han comentado, que está saliendo francamente mal comparado con, con los otros eh, equipos y corredores que están en las primeras posiciones y eso pues le ha hecho perder puestos. Otro que ha salido mal, que se ha quedado bastante clavado ha sido Michael Schumacher que bueno, a punto ha estado de protagonizar algún algún toque, más que nada por, por parte de sus compañeros en, al encontrarse pues con, con el Mercedes del alemán parado en la pista. Y bueno, así hemos empezado la carrera, la verdad es que en las primeras vueltas hemos visto algún toquecito, algún eh, golpe de los típicos con, con un alerón en ruedas atrás y cosas del estilo. Y la verdad es que bastante bastante limpio para lo que podría ser, algo eh, que no, es, bueno, no se pueda aplicar a, a cualquier otra carrera porque ya sabemos que aquí es muchísimo más probable dar un toque, rozar con algo... Y la verdad es que la carrera, pues las primeras vueltas han sido pues un intentar tirar de Sebastián Vettel. Eh, Baton lo ha seguido, Fernando lo ha seguido y, y la verdad es que la carrera prometía. Teníamos, eh, si no recuerdo mal, salían, bueno, teníamos eh, dos tipos de ruedas, las blandas y las super blandas. Había mucha expectación por ver cómo iban a afectar estos dos compuestos en, en el circuito de Mónaco, que recordamos que no es un un asfaltado especial, es un asfaltado de, de una calle, al ser circuito urbano, y que bueno que eso podía, podía traer alguna consecuencia. ¿no? Eh, no ha sido hasta la vuelta 15, cuando hemos empezado a ver los movimientos en los boxes. Primero ha entrado Baton, que iba segundo. En la vuelta 15, en la vuelta 16, ha entrado Vettel. Y en la 17, ha entrado Fernando Alonso, que ya llevaban una una ventaja respetable sobre, sobre el resto de, de clasificados. Eh, destacar un, un adelantamiento que a mí me pareció uno de los más increíbles que hemos visto, que ha sido la vuelta 10 cuando, cuando Lewis Hamilton, que salía a noveno, pues eh, iba por detrás de Michael Schumacher. Y en Santa Devota pues, eh, hemos visto cómo ha conseguido pasarla apurando muchísimo y también pues, hay que destacarlo, y lo han dicho en, en la retransmisión, hay que destacar pues, que que Michael Schumacher no ha puesto problemas, ha visto que bueno que Hamilton ya lo había pasado y, y bueno se ha echado un poquito a un lado para no perder perder una posición, pero no perder de, de acabar la carrera. La verdad es que era lo que, lo que estábamos eh, intentando ver, el tema del DRS, si, si era fácil adelantar con el DRS o no en Mónaco, la verdad es que hemos visto muy poco, pero... Con este adelantamiento vemos que es posible, pero también ha sido un adelantamiento bastante in extremis. En la vuelta 33, la verdad es que hasta ese momento pues las posiciones de cabeza no, no habían sufrido cambios, no había más que alternancia en los momentos de boxes. Se produce, yo creo, el, el punto de inflexión de toda la carrera. En vuelta 33 entra Jenson Button, cambia los neumáticos, es el primero de los tres eh, corredores de cabeza que lo hace. Y en la vuelta 34, Massa eh, tiene un percance con, con Lewis Hamilton. Primeramente, en la curva de Loeb, eh, Massa iba por delante, Hamilton intenta adelantar, y tienen algo más que, algo más que un toque, saltan algunos trozos del coche, y, y bueno, los dos continúan, la verdad es que ha sido uno, uno de los puntos conflictivos hoy en, en el circuito, y eh, lo que podemos ver es que a la salida del túnel, es la siguiente imagen que tenemos, pues Massa sale sale con el coche ya destrozado y se queda parado en, en la salida del túnel en la mitad de la pista. Bandera amarilla eh, y safety car. Este safety car pues es el, el que condiciona un poco, eh, no sé si las estrategias que tenían pensadas y la carrera, pero bueno, por lo menos las estrategias y que hemos visto a partir de ahí eh, dos distintas button ya cambiando de neumáticos con lo cual es entre de los tres primeros eh, tiende a ser el, el que el que mejor estrategia en principio puede tener eh, felipe, Alon, eh, felipe 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 queda queda en el túnel lo sacan sacan el coche se ha visto que bueno que, que hamilton no ha tenido nada que ver en el túnel pero parece ser que por el toque que tuvieron arriba en loeb Sí que ha dejado el coche de, de Felipe Massa lo suficientemente tocado como para que Felipe, cuando ha entrado en el túnel y ha empezado a dar esa curva, pues haya, se haya ido a la parte sucia y de la parte sucia pues contra, contra la barrera y finalmente pues ha, ha quedado parado en la pista. La verdad es que... ...había cierto, cierto interés en ver si en el túnel se había producido el adelantamiento... ...pero bueno, cuando Felipe Massa ya lo ha dicho que, que se ha salido porque el coche no giraba... ...pues ha despejado un poco la duda... ...es un sitio donde hemos visto muy, muy, muy pocos adelantamientos... ...dado que la zona sucia es imposible de, de utilizar... ...como en otros años anteriores hemos, hemos conseguido ver... ...y bueno, a partir de aquí eh, Alonso en, con el, el coche de seguridad decide cambiar neumáticos... Y la parte más interesante de la carrera empieza cuando Vettel, eh, que tenía los neumáticos desde la vuelta 16, recordemos, no entra a cambiar neumáticos, se queda con los neumáticos que tenía. Con esto tenemos a, a Vettel de primero, que mantiene su posición, a, a Jenson Button y a Fernando Alonso, pues que, que siguen ya con los neumáticos nuevos. El coche de seguridad ha durado unas cuantas vueltas, eh, mientras quitaban el coche de Felipe Massa, que ha quedado en una zona bastante, bastante complicada. Y. y bueno, eh, al reanudarse la, la carrera hemos, hemos visto pues cómo. como iban los coches eh, circulando un poco. un poco cortados por todos los coches que habían quedado en el medio. Eh, Vettel pues, ha conseguido tirar detrás del coche de seguridad, algún coche intercalado tenía, tenía Jenson Button que, que bueno los ha doblado fácilmente y quien tenía un poquito más de problema ya que en la primera vuelta lanzada pues ha pasado seis segundos de, de la cabeza, ha sido Fernando Alonso y hemos tenido bueno pues unas cuantas vueltas de problemas con esos doblados, de esquivar a los, a los coches que se habían quedado ahí intercalados después del coche de seguridad y la verdad es que la carrera ha dado un, un giro, otro más, en la vuelta 48, cuando Jenson Button ha cambiado de neumáticos de nuevo. En este momento, si ya teníamos eh, dos estrategias de, de carrera bastante diferenciadas, la estrategia de haber hecho la parada con el coche de seguridad y, la que no han, y los que no han hecho el coche de seguridad, eh, después de ese tema con los neumáticos yo creo que aquí es una de las claves porque hemos visto como Button pues, eh, crea una nueva una nueva estrategia y entra a cambiar los neumáticos se eh, pierde posición con Fernando Alonso eh, pero bueno con el tema de tener los neumáticos nuevos y que Alonso por lo visto no iba a cambiar neumáticos hasta el final de la carrera igual que Vettel eh, Button se aseguraba pues, poder hacer unos buenos tiempos e intentar adelantar a estos dos pilotos a partir de ahí pues hemos visto cómo eh, Vettel poco a poco iba perdiendo tiempo con Fernando Alonso que tenía unos neumáticos 16 vueltas más, eh, más nuevos que los del alemán y a partir de ahí también hemos visto cómo Jenson Button que había perdido cierto tiempo con la parada de, de boxes, sí que ha ido recuperando un ritmo asombroso eh, dado que tenía los neumáticos frescos. Con, con, estos tres, con estos dos pilotos de cabeza. La verdad es que se veía, pues, eh, cierta incertidumbre de cuánto podían durar los neumáticos de Vettel, una poca menos de incertidumbre los de Alonso, y si luego, pues, eh, si Jenson Button sería capaz de coger a estos dos pilotos que, que estaban muy próximos en, en cuanto a tiempo y, y con los tiempos que estaba haciendo por vuelta, y si, llegado a ese caso, pues, sería capaz de, de adelantarlos teniendo esa ventaja de unos neumáticos muy poco degradados comparados con los de sus rivales. Es de aquí que, de nuevo, pues tenemos un incidente en carrera, eh, en la vuelta, si no recuerdo mal, en la vuelta, vamos a ver que la tenía, en la 71, a 7 vueltas para el final, tenemos un, un golpe de sutil contra una, una de las vallas, pasada la chicane, del, entrando ya cerca de la piscina, y con, con, bueno, iban en trenecito. La verdad es que ha sido una imagen muy curiosa porque debían, iban los, los tres primeros se han cogido un tren de unos cinco doblados eh, que, bueno, han hecho una, una cola bastante curiosa. Y bueno, eh, sutil entre ellos ha tenido un golpe, se, se ha saltado una de las chicane de la, de la zona de la piscina y ha provocado, pues, cierta, cierto descontrol en esa zona. Y se han visto envueltos, pues, eh, se ha visto envuelto al Suari, que ha destrozado el alerón, tocando con el monoplaza de, de Lewis Hamilton, que sufrió un problema en, en el alerón trasero. Y eh, quien llevó la peor parte de todo esto fue el ruso Petrov, que terminó estrellado contra una de las vallas. Y aquí tenemos, pues, el, el segundo coche de seguridad de la carrera. Y que a la vuelta de... De, de comenzar a rodar por el circuito con, con el coche de Petrov parado pues han decidido que, que había que sacar bandera roja que había que parar la carrera porque bueno, el, la situación de Petrov ha sido complicada han tardado un buen rato en, en sacar el coche mientras los equipos pues han, han formado los coches de nuevo en la parrilla de salida eh, Petrov bueno, las, no, ha tenido, no ha sufrido nada grave la verdad es que el, el problema ha sido nada más que pues, para para sacarlo del coche y, y bueno, está está sin, sin nada que destacar de, de gravedad. Se hablaba de que sí podía haber tenido algún problema con la pierna, pero por suerte parece ser que no, no ha tenido nada serio. En este momento, pues la verdad es que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la, de la organización cuando han decidido pues que tal y como estaba la carrera, algo muy interesante, cuando ya estaban los tres pilotos de cabeza juntos pues han decidido que, que, aunque ya se habían cumplido el 75%, ya se podría haber dado por terminada la carrera, con lo emocionante que estaba, pues eh, era más interesante dejarlos acabar la carrera, dejarlos dar esas siete vueltas que quedaban y, y bueno, ver qué, qué es lo que pasaba. También ha habido, pues, otra decisión y es que han permitido que cambien los neumáticos, con lo cual eh, sí que para mí, por lo menos, y luego, luego veremos lo que decís vosotros, eh, sí que se ha, pues, descafeinado un poco la carrera porque... El, la estrategia de Jenson Button el arriesgar a hacer una parada más que sus rivales eh, tendría más premio si los rivales pues fueran con unos neumáticos más, más castigados que los suyos en ese momento pues a Jenson Button le han quitado un poco esa, esa posibilidad de aprovecharse de lo que ha hecho durante toda la carrera eh, a las pues han tardado un, un buen rato unos 15-20 minutos en, en reanudar la carrera y se ha lanzado a la carrera con el coche de seguridad que ha dado una vuelta y la verdad es que ha sido impresionante el, el, la carrera de, de Hamilton que ha hecho, que ha vuelto a tener un problema con otro coche, después de que le arreglaran el alerón en la, la recta de meta, que estuvieron un buen rato los ingenieros de McLaren, ha vuelto a tener un, un pues una, un adelantamiento cuestionable esta vez otra vez en, en Santa Devota, como como el de Michael y se ha llevado por delante a, a Maldonado. ...que ha quedado atravesado en, en Santa Devota ...en una zona complicada... ...lo cual nos hacía pensar que podríamos tener... Eh, ...otro safety car... ...o que ya directamente abortarían la carrera... ...dado la, la posición... ...tan comprometida del coche de... ...del piloto venezolano... ...y que la verdad es que hay que destacar... ...lo rapidísimo que han conseguido quitar el coche de allí... ...porque estando atravesado... ...lo han quitado en menos de... ...en menos de un, un minuto... ...puesto que los coches que venían en cabeza... Al pasar por allí ya no había ni bandera roja, ni bandera amarilla, ni nada. Y, y bueno, la verdad es que encomiable la, la labor de los comisarios. La carrera ha seguido, no, no ha habido ningún problema. Y bueno, hemos tenido a, a Sebastián Vettel manteniendo la posición con Fernando, y Fernando manteniéndola con, con Jenson Button Y la verdad es que poco más se ha podido hacer, con esas pocas vueltas que, que quedaban, con los neumáticos nuevos. Y, y bueno, al final pues ha sido Vettel el que ha conseguido este triunfo, seguido de Fernando Alonso y de Jenson Button en una carrera que, bueno, podríamos decir que ha sido una de las más emocionantes y, y entretenidas de, de toda la temporada de lo que llevamos hasta ahora.
0: Bueno, como siempre, muchas gracias Dani, ha sido una, una pedazo de crónica de carrera, y la verdad es que para aquellos que no, no hayáis podido disfrutar de la carrera, lo primero que os diría es que busquéis la forma de de verla, si estáis en España pues la sexta la tienen en su página web y, y, y se ve bastante bien y si no que busquéis la forma porque sí que ha sido pues de las carreras de gran o sea, las, de los grandes premios de Mónaco de los últimos años la que más emoción ha tenido y la que más adelantamientos ha tenido y y desde luego haber visto, como tú decías, a tres pilotos como como Lewis perdón como Jenson Button, Fernando Alonso y, y Sebastián Vettel pues compitiendo por por ese primer puesto y además que hasta, como decíais, hasta la Vuelta 71 los tres han tenido posibilidades de ganar, pues yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Bien, dicho esto, uh, vamos a empezar ahora un poquito eh, a, a comentar que es uno, o sea, ¿qué queremos destacar de esta carrera? Antes, es verdad, y, y me, me chiva aquí por, por, por micro interno podríamos decir, Dani, podríamos decir cómo ha quedado al fin y al cabo la carrera, ¿verdad? Eh, cómo, cómo ha sido la calificación, para que nos hagamos una idea de, de, de quién se llevó los puntos y quién no. Así que, vamos a ver, eh, ¿alguien tiene los resultados así, ya? O...
1: Sí, vamos. los digo yo si quieres. Vale, dilos. Sebastián Vettel de primero con 25 puntos, Alonso segundo, cuatro, eh, 18, Jenson Button, tercero, con 15, y luego de cuarto ya Weber, quinto Kobayashi, sexto Hamilton, séptimo Sutil, octavo hayfield noveno Barrichello, décimo Wemi, y luego ya van Rosberg, Di Resta, Trulli, Kovalainen, D Ambrosio, Liucci, Kartikeyan, y ya luego los retirados que han sido, pues, Maldonado, Petrov, Algersuari, Massa, Sumacker, Glock y Pérez
0: Bien, y entonces, dicho esto um, Vamos a empezar por ti mismo, Jorge Es decir, ¿qué es, qué es lo que quieres resaltar de la, de la carrera? ¿Qué es lo que te ha, te ha gustado de, esta, de este gran premio?
1: Pues, bueno, quizás eh, el, el sábado empezábamos un poco asustados con ese accidente no. Yo creo que, que sí que se nos ha quedado marcado A mí se me ha quedado la imagen de, de Sergio Pérez eh, Justo antes de chocarse Ver que se iba a dar una buena galleta y cómo suelta las manos del volante y se ve perfectamente cómo coge su, su cabeza, ¿no? El golpe ya se veía grande y él ha sido el primero en verlo. Y la verdad es que asustaba, asustaba verlo. Luego la verdad es que, bueno, pues las noticias han sido todas buenas y todo ha quedado en un gran susto. Y bueno, aunque esta noche pase todavía en el hospital, pues bueno, eh, empezó un poco asustado, pero nada más. Luego, ¿de la carrera en sí? ¿De qué me quedo? Pues pues me quedo con, con tres grandes pilotos haciendo su trabajo, disputando en un circuito histórico la carrera, a ver quién ganaba, y pues eso, a un Vettel que, que está demostrando este año que, que va muy fino, que ha tenido mucha suerte con, con el accidente eh, que han parado y por lo tanto ha podido poner las ruedas nuevas y evitar así que Alonso definitivamente en las últimas vueltas intentara por lo menos ganar la carrera a un Alonso que, que ha corrido muy bien y ha llevado su Ferrari más allá de lo que da y a un Jason Button que a veces pues no le vemos todo lo agresivo o todo lo fuerte que podemos ver a Hamilton, hoy ha demostrado que es un grandísimo piloto, que por eso es campeón del mundo y cómo hace, como ha llevado ese McLaren pues estupendamente bien por las por las calles de Mónaco y quizás como punto negativo yo remarcaría pues a Hamilton. Creo que hoy Hamilton lo ha hecho no mal, sino muy mal. Creo que una cosa es luchar por, por, por una posición y otra es empujar a los, a los adversarios cuando todavía no tienes ganada posición. Y tanto con Masa en Loez como con, con Maldonado en, en Santa Devota claramente no tenía ganada la posición y no se gana la posición eh, expulsando a los, a los contrarios. Queda por saber si le van a sancionar, porque a estas horas, cuando estamos grabando, no tenemos noticia de ningún de ninguna sanción a, a Maldonado. Pero yo soy de la idea que la FIA aquí debería de ponerle un poco en su sitio y decirle que, que así no.
2: ¿A Maldonado, Jorge?
1: No, hombre, a Hamilton. Bueno, eh, es que te entendía eso.
2: Eh, Hamilton sí que tuvo una sí que tuvo una sanción y le ha metido 20 segundos de penalización.
1: Ah, sí. Pues sí. mira, está mirando yo y no lo he visto Sí, sí, pues, está pues, en la página de la FIA pues, pues, pues me parece poco, la verdad Me parece poco la habrán la habrán bajado alguna posición Pero en la clasificación no, final Que tiene, no la han bajado 20 segundos, o sí
3: Sí, pero no perdió posición, creo
1: Ah, no pierde posición no. Bueno, Por eso te digo Que no merece la pena, tú fíjate, Maldonado La carrera que había hecho tanto en clasificación Como, como la que ha hecho En la propia carrera, que ha hecho un carrerón pues oye, no le vale de nada esa penalización. O sea, yo creo que es reincidente, ha sacado a dos pilotos de su sitio y, y, y no, no puede ser. Yo creo que tiene que haber, a lo mejor, una penalización por, por reincidencia. Soy su... Yo creo que hay que ser severo. A veces, cuando Hamilton hace las cosas bien, se lo decimos, pero cuando hay que las hace mal, yo creo que, que habría que, que penalizarle de verdad.
2: De todas maneras, lo decía Pedro de la Rosa, eh, que bueno... Eh... La verdad es que ha tenido una, una actuación un poco desafortunada Hamilton, porque aparte de esta penalización tuvo un drive-thru también por, por el mismo tema. Y, y la verdad es que, lo decía De La Rosa, un poco pues defendiendo a su compañero de equipo, un poco defendiendo pues eh, lo, que, lo que queremos ver. Dice que, claro, si, si vamos a estar penalizando todas estas cosas... Eh, se castiga un poco pues que Hamilton ha sido el que ha intentado poner más espectáculo y la verdad es que lo ha dado y ya hemos visto el adelantamiento a Michael, por ejemplo. Ha sido ha sido espectacular, ha sido algo que, que pocas veces vemos, un adelantamiento en la esquina de Santa Devota. Y, y sí, rozas el que dos de cada tres veces que hagas eso, pues igual te llevas puesto un, un piloto contrario o que si el piloto al que estás pasando, pues eh, no abre un poquito más atrasada, pues sí te lo llevas puesto. Eh, sí que hay que buscar igual un, un nivel, ¿no? Entre castigar a los pilotos cuando se pasan de, pues un poco con, con este tipo de adelantamientos y, y el no permitir absolutamente ningún contacto, ni ningún eh, pique, ni problema entre, entre dos coches. La verdad es que habría que que meditarlo muy bien y yo creo que la FIA pues esto le puede dar un pequeño dolor de cabeza porque sabemos que lo que está buscando ahora es el espectáculo y, y Hamilton lo está dando pero bueno hoy ha habido bastantes más eh, bajas colaterales que, que beneficios el espectáculo
1: hombre yo para yo a ver yo para cosas espectaculares me quedo con, con el andamiento que ha hecho por ejemplo Schumacher en lo efa a Hamilton y también a su compañero de equipo a, a Rosberg si vas a adelantarle, le adelantes, y si ves que no le puedes adelantar, lo que tienes que hacer es tocar el freno, no tocar al, 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 al que estás ahí intentando adelantar, el problema de Hamilton es que cuando ve que todavía no tiene ganada la posición, lo que tenía que hacer es, en vez de insistir, es tocar el freno, eso es lo que hay que enseñarle, porque tiene que meter el coche, nadie dice que no lo meta, pero todo tiene un límite, a mí en en esta en esto que
0: estamos hablando Antes de, de dar mi propia opinión Me gustaría conocer la, opi la opinión de Agustín Yo todavía recuerdo y tengo marcado en mi memoria Para el resto de mi vida eh, Declaraciones de, de Agustín Diciendo que, que Fernando no era suficientemente agresivo Y entonces no es que lo compare Ni mucho menos porque son dos cosas diferentes Pero eh, Agustín ¿Para ti dónde, dónde un piloto de Tiene que dejar de ser agresivo?
3: Eh, cuando Dije eso en su día dije que en esos en esos instantes del campeonato Alonso estaba siendo poco agresivo eh, en el circuito, en, en la carrera anterior y en esta está recuperando ese nivel no de agresividad sino de buena conducción y de, y de forzar o intentar adelantar en este ojo, caso eh, ojo que acabas o, de
0: decir que, que en otras carreras Fernando ha tenido bajo nivel de conducción
3: ojo eh, estoy Digo hablando que luego, ya de, de hace dos no años casi pero bueno ah vale pensé que estabas hablando de estas carreras pero no no no, mi... no no al contrario no en estas dos últimas carreras se ha visto un nivel eh, está elevando el eh, su condición porque el coche no le da el Ferrari está muy muy, muy atrás de los eh, de los equipos punteros y quien está elevando el nivel es Alonso con la conducción lógicamente y,
0: y entonces o sea tú por ejemplo lo, lo que has visto hoy de Hamilton Lo consideras o sea, para ti, ¿por, ¿por qué no está bien lo que ha hecho Luis Hamilton? Porque realmente ha demostrado ser muy agresivo. Es decir, ¿dónde está el límite?
3: El límite está en afectar a los demás pilotos, creo yo. Claro. Poner sí. en riesgo, no, que, que, no, no poner en riesgo su conducción, porque creo que todos los que están ahí ponen en riesgo eh, su integridad conduciendo a sí. esas velocidades y más hoy en, en Mónaco, en estas calles. Pero si, por ejemplo, mmm, en el caso de, de Maldonado, que fue el más eh, más intenso, se, se lo llevó puesto en la curva. Ya no digo el de Massa, que el de Massa también eh, se metió un poco como eh, evitando que lo adelantara y al final le salió mal porque quien acabó fuera de, de la carrera ha sido Massa dentro del túnel. Pero yo, no... yo creo que una conducción agresiva es intentar adelantar... Pero claro, esto ya es más que agresiva, es peligrosa, una conducción peligrosa.
0: Yo lo digo porque eh, si por ejemplo el adelantamiento que comentaba Jorge de, de, de Schumacher en, en Loeb ha salido bien y, y lo comentamos como algo muy positivo, pero si se llega a llevar eh, eh, a quién fue que adelantó, a, a Rosberg... Si se, llega a, si se llega a llevar a Rosberg le hubiéramos dicho de todo por haberse llevado a su propio compañero. Entonces, muchas veces, el, el bien o el mal eh, no es en la acción misma, sino por el resultado de la acción. Y ahí yo creo que somos eh, muy ventajistas todos, todos los aficionados en general, porque otras veces sí que Lewis Hamilton ha hecho barbaridades iguales, le, que le han salido bien y hemos aplaudido eh, su, su valía y su, y su coraje. Entonces, eh, yo... Eh, desde mi, mi, mi punto de vista, ahora imposible y es una tontería lo que voy a decir, soy consciente, sí que abogaría por hacer los coches más duros para que estas acciones se pudieran llevar a cabo y no terminaran con mil piezas en el suelo y, y coches retirados, sino que pudieran seguir compitiendo. Entonces alguien me dirá, bueno, pues entonces ponte la NASCAR y estarás muy contento. Bien, de acuerdo. Pero es, es yo creo que es imposible de fijar. Y lo que decía Pedro de la Rosa hoy y las declaraciones de Hamilton, que en parte entiendo es... O sea, ¿en qué quedamos? O sea, hay que adelantar, bien. Y cuando se toman... O sea, no hay adelantamiento sin riesgos. Eh, entonces, si adelantamos, eh, puede, esto siempre va a poder suceder. Eh, cuanto más arriesguemos, pues más espectáculo damos. Pero también más peligro hay de que esto ocurra. No lo sé. Eh, eh, esa es mi opinión. ¿Qué querías decir, Agustín.
3: No, que decías tú de hacer los coches más duros, al contrario, yo creo que todos los coches deberían de ser o estar hechos con el mismo material del que estaba hecho hoy, el coche Hamilton, ¿en cuántos toques estuvo metido? Y acabó la carrera, acabó la carrera y de sexto y en sexto lugar. No, no, sí. Es bueno. que más toques que él no tuvo, porque con, con masa saltaron piezas, pero únicamente que fueran de masa todas, con... ¿cómo le llaman? con Maldonado, se lo llevó de frente y es que a él no le pasó nada y lo único el único toque en el que tuvo mala suerte por decirlo así, que fue con el del toque que le dio por detrás al Gersuari que le dañó el, el alerón trasero, se lo arreglaron y sin penalizar porque no tuvo que entrar en boxes, que fue cuando estaba la bandera roja en pista, es que hasta eso le salió bien entonces... Eh, eso eh, el, el Hamilton va a seguir conduciendo así y que sea así de agresivo es bueno para la competición, desde luego pero claro, los demás pilotos ya saben cómo es Hamilton y no le van a ceder ni un metro acabarán los dos en la fuera pero no le van a ceder un metro igual ya se lo cedieron anteriormente pero ahora no ya se vio que Massa le cerró la puerta y Massa no es un piloto vamos muy muy dado a, a ese tipo de acciones y le cerró completamente yo me voy fuera pero tú también y le metió el, el coche que se lo cruzó casi y con el, bueno el venezolano nada que vaya hombre eh, no está aquí Osvaldo que seguramente tendría mucho que decirle a Hamilton que sabemos que nos escucha eh, pero es que maldonado ni lo vio ni lo vio venir Vio una Estela en el retrovisor y cuando empezó a girar la curva, ya vio que Hamilton lo levantó casi y, y lo sacó de en Santa de Bota. no No hay sé, hay que buscar más. un punto medio.
0: Eso es, lo, eso es lo complicado. De todas formas, si queréis, podemos también hablar de otros temas, porque si no alguien dirá, vale, estáis hablando del que ha quedado sexto y además ahora eh, le han puesto 20 segundos de penalización. ¿Qué pasa con, con, con el resto de la carrera? Yo no sé si queréis comentar algo más eh, Yo creo que hemos hablado de. Ah, Agustín, adelante
3: No, 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 era para continuar con esto eh, Estabais diciendo antes que Mónaco es un circuito distinto Y tan distinto que lo que Estábamos diciendo en las carreras anteriores Que era algo eh, Que también favorecía a los Red Bull Que eran los cambios de neumáticos En esta se liaron No sé qué pasó y se equivocaron tanto en el cambio de de Vettel como en el de Weber. Quisieron hacer, para...
0: quisieron hacer el cambio de los dos coches en la misma vuelta, se liaron con los neumáticos, no estaban preparados, y, y por primera vez en la temporada hemos visto a algo que yo creo que hemos hablado muy poco, que es el mejor equipo en las paradas de. en las paradas de, 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 de o sea, en las paradas de, de, de cambio de, de neumáticos, eh, liarse y verlos eh, perdiendo segundos, que Podían haberles costado más de lo que al fin y al cabo eh, les ha costado, que ha sido prácticamente nada.
3: Y McLaren copiándole la estrategia, que también tuvieron el mismo fallo. Ya estaba deseando yo que no le copiara la estrategia a Ferrari, porque entonces ya, ya sería lo peor. Pues
0: sí, también hemos, también hemos visto eso. En cuanto a lo que ha sido la carrera, eh, Jorge, Dani, ¿tenéis algo más que comentar que hayáis visto, que queráis eh, que
2: puntualizar aquí? Bueno, yo, yo creo que, que podríamos eh, recordar un poco lo que dijimos la semana pasada con el tema de las estrategias, de que si un piloto no puede con coche, eh, que tiene que buscar también hacer algo distinto. Creo que hoy hemos visto una cosa muy interesante, que es eso, que los tres primeros pilotos, cada uno ha seguido su, su estrategia, completamente distinta a los demás, que Vettel pues en la vuelta de 16 ha dicho que en la 78 las iba a acabar con con las ruedas que llevaba en ese momento, que Alonso pues eh, ha hecho esas dos paradas y quería hacer el, la, la tercera parte de la carrera con los neumáticos más o menos que le podían aguantar, mejores que los de Vettel seguramente, y que Jenson Mato pues, que arriesgó a esa tercera parada pensando pues que podía perder el tiempo que fácilmente recupera, recuperaría al tener unos mejores neumáticos que, que el primero y algo mejores que el segundo. Entonces yo creo que hemos visto algo muy interesante, que, que hemos visto pelear eh, un poco como decíamos eso, pensando pues eh, vaya, Baton en esta vuelta pues va 10 segundos por detrás de estos, pero hay que pensar que lleva los neumáticos nuevos que va ganando en vueltas dos segundos, la verdad es que ha sido emocionante y, y bueno, un poco la ruleta rusa, ...que hemos visto con el tema de los safety car y los incidentes... ...ha, ha tenido bastante que ver... Pero, ...pero la verdad es que hemos visto... ...yo por lo menos me lo he pasado muy bien viendo esta carrera... ...me dio un poco de pena el, el hecho pues igual que la clasificación... ...que por un incidente eh, se haya cortado pues el, el ritmo de carrera... ...la verdad es que bueno nadie desea que haya un accidente... ...ni que, ni que pasen estas cosas pero, pero vamos que corta un poco pues... ...lo que estábamos viendo hasta ese momento... Y, y la verdad es que me ha agradado pues, que se haya, se haya continuado la carrera a pesar de que quedaba muy poco para acabarla y que se podía haber dado por, por acabada y en otras circunstancias se ha dado por acabada en, en, en lo que ha pasado hoy pues, eh, la verdad es que ha estado muy bien la FIA y, y yo creo que hemos visto pues una de las carreras más interesantes eh, de toda la temporada y, y yo creo que uno de los mejores grandes premios de Mónaco en mucho tiempo yo quería
0: comentar eh, que no hemos hablado de, por ejemplo, la, la, la actuación de Kamui Kobayashi, que ha hecho un, una, una carrera pues muy inteligente. Además, le, han, le ha tocado de cerca algunos abandonos y, y ha tenido que ser hábil en esas en esas maniobras. Y ha conseguido un quinto puesto, que yo creo que es el mejor, si no voy mal, el mejor puesto desde, desde que comenzó en Fórmula 1. Se ha llevado ahí sus 10 sus puntos. Y un sutil que, durante, que tiene una mala suerte este muchacho. Cada vez que hace grandes carreras, eh, algo ocurre para que al final... Eh, se vea relevado, aquí como decíais se vio, se vio envuelto en ese mega accidente eh, de, ese, de, ese tren, de ese tren de carretera que, que eran los coches que iban doblados a una vuelta pero durante gran parte de la carrera estaban en, en los puestos cuarto, quinto, eh, marcando muy buenos tiempos y, y en, esta, en este tipo de carreras, con, con safety cars, con doblados, con coches que te adelantan, pues tienes que ser muy inteligente, plantear estrategias y, y sobre todo conducir de una forma muy inteligente. Y aquí tanto Kobayashi como Sutil sí que lo han hecho. Haithfield también ha conseguido un noveno puesto eh, y hasta que pues le han, Hamilton ha decidido que no tenía que continuar, pues Pastor Maldonado también estaba haciendo una gran carrera. Eh, yo creo que ahora tanto Sergio Pérez, que no ha llegado a competir, pero que sí ha demostrado pues eh, llegar a, a la Q3 con un, con un Sauber, como Pastor Maldonado, pues han ganado puntos para que esperemos que ahora en la segunda parte de la temporada pues demuestren a ver de qué son qué son capaces de hacer con, con esos coches. Pero pero ha sido interesante. Y por último, yo quería mencionar, eh, además lo he dicho Marguerite, que los comisarios del Gran Premio de Mónaco son los mejores del mundo. Eh, la, la profesionalidad y lo bien que han respondido en todos los accidentes, como al cabo de pocos minutos ya estaba el coche médico, la ambulancia, eh, ya estaban retirando, como has dicho Dani, retirando el coche de Pastor Maldonado en, en menos de un minuto prácticamente... Eh, yo creo que, que ahí hemos visto profesionales eh, en, en otras en otras carreras y sí, a veces vemos gente bastante perdida que no sabe muy bien lo que hacer pero aquí eh, yo creo que se agradece eh, poder ver, yo creo que forman parte del espectáculo eh, los comisarios y toda la organización del, del Gran Premio de Monte Carlo y si nadie tiene nada más que añadir, podríamos dar una vuelta y ver un poco cómo quedan ahora los, los campeonatos, eh, si os parece
2: ¿os parece? Venga, pues si queréis, eh, comento yo cómo queda cómo queda el gran. Bueno, el, el, Campeonato. La clasificación después del Gran Premio de Mónaco. Y podemos decir que eh, de Sebastián Vettel continúa de primero con 143 puntos. Solo se le han escapado 7. Eh, Lewis Hamilton eh, le sigue con 85 puntos. La verdad es que la diferencia ya empieza a ser un poco abrumadora. Eh, Mark Webber está con 79 puntos. Con 76 está Jenson Button y Fernando Alonso con 79. A partir de ahí tenemos otro escalón más, hasta los 29 puntos de Nick Hayfield y los 26 de, de Nico Rosberg, con Massa, que tiene 24, Vitaly Petrov, que tiene 21, Kamui Kobayashi que lleva ya sus 19 puntos, Michael Schumacher, que es un décimo en el campeonato, con 14, Adrien Sutil con 8, Sebastián Boemi con 7, Barrichello con 2, Sergio Pérez con otros dos puntos y Paul di Resta con otros dos puntos. El resto de, de corredores pues, todavía no han conseguido ningún punto.
0: Es curioso que entre el segundo y el quinto, en este caso, entre Luis Hamilton y Fernando Alonso, hay solo 16 puntos. Eh, están, por una parte, Sebastián Vettel a una distancia muy considerable y luego están todos los, el resto de pilotos bastante comprimidos. O sea que en ese aspecto sí que puede haber mucho movimiento. Ahora, Pero llegar eso... a alcanzar a
1: Sebastián Vettel va a ser muy, muy complicado. Claro. Es que todos los puntos se los lleva Vettel, entonces... Es fácil que los otros estén más apelotonados. Ese es, es que el, casi, ese es el casi claro. es el problema. Es que 25 más 25 más 25 más 25... Eh, luego los repartos que hay por detrás, pues, pues no hay tantas diferencias. Más es igualado
0: está el, el campeonato de, de, de escuderías. El campeonato de, de escuderías está más, más igualado. Aunque es verdad que Red Bull evidentemente también tiene ventaja. Tiene 222 puntos... 161 tiene McLaren Mercedes, 93 ya una distancia considerable Ferrari y ya luego sí que nos vamos abajo con 50 de Renault, 40 de Mercedes, 21 de Sauber y Force India con 10, eh, Toro Rosso con 7 y Williams con 2. Uh, en este caso sí que por ejemplo hay todavía bastante más carrera. Eh, más campeonato, perdón, en, en saber quién se sabe va a llevar el, el, camp el campeonato de constructores, pero el de pilotos eh, en un par de carreras, yo creo que si sigue todo así, pues eh, prácticamente todos los pilotos lo van a dar por perdido. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pero desde luego sí que es, está siendo espectacular. También habrá que ver eh, qué es lo que ocurre a partir del Gran Premio de Canadá, después del Gran, Gran Premio de Canadá, que es cuando en teoría eh, la FIA va a prohibir no los escapes soplados, sino los mapas de motor que hacen que los escapes los escapes soplen cuando están al ralentí, que eso es algo que tendríamos que explicar, pero que también podría, podríamos buscar un enlace de algún blog que lo explique de una forma más gráfica, porque es complicado de explicar así en de viva voz. Pues justamente esta diferencia de puntos tan abrumadora entre entre Red Bull y el resto de escuderías, pero sobre todo con Ferrari, ha hecho que en, que en Maranelo vuelvan a rodar cabezas y se vuelva a reestructurar buscando un, una reacción y buscando pues empezar a hacer las cosas bien y que puedan salvar de alguna forma una temporada que está siendo decepcionante y eso que al principio pues prometía, prometía mucho. Eh, y todo eso lo decimos porque en esta en este fin de semana pasado, después del Gran Premio de Turquía, se cesó a Aldo Costa y se ha reestructurado el área técnica de Ferrari, ¿verdad Dani?
2: Bueno, parece ser que, que lo que se ha hecho pues, es que Aldo Costa pues, eh, ha renunciado al cargo eh, que tenía pues, eh, de director técnico de Ferrari y parece ser pues que, que este es uno de los cambios que, que se avecinan en, en la estrategia bueno en la estructura de Ferrari de, de cómo está manejando el equipo que bueno viene un poco pues por esos malos resultados o, o esos resultados eh, que no están siendo los deseados en este primer eh, en esta primera parte del campeonato y que bueno eh, eh, se engloban pues en esos cambios que en cuanto al, al túnel de viento a otros a otras incorporaciones como la de Pat Fry bueno, ahí estamos pues eh, viendo cómo Ferrari intenta reaccionar para poder este año eh, salvar un poco la temporada porque, bueno, vemos que, que hay que ir detrás de los, de los Red Bull y si en estos momentos no, no se reacciona, pues, eh, se van
1: a escapar y no va a haber forma después de cogerlos. Yo creo que esto es un poco también maquillaje por parte de Ferrari porque... También lo he oído en, no sé si fue en, en la tertulia esta que ahora hacen en marca sobre Fórmula 1 y motor, pero vienen a decir que, que en el fondo Pat Fry, que entró a principio de temporada para, para hacerse cargo de la parte, de o sea, como ingeniero jefe de pista, pues eh, viene siendo que Pat Fry lo que está haciendo es ocupando su lugar y echando un poco a los que no le gustan, los que le molesta. Lo que pasa es que el momento en el que lo han hecho... Sí que parece que, debido pues, pues a los malos resultados y demás, parece que es que Ferrari está haciendo algo. ¿no? Y, sin embargo, es más una estructuración dentro del equipo, una estructuración de, del staff técnico eh, después de, de la introducción de, de, de nuevos directores. ¿no?
0: En todo caso, es decir, están reestructurando, haciendo una reestructuración que yo creo que no hicieron en su momento, hace unos años... Eh, también pensando, como, como tú dices, en, el, en la temporada que viene. Es decir, hay que preparar la estructura de la escudería porque el año que viene sí que sí o sí se va a necesitar un coche ganador desde cero. Eh, realmente, ahora mismo, quitar a Aldo Costa no va a suponer que para dentro de dos semanas de repente eh, algo cambie. Porque, a ver, todos trabajamos en empresas y las estructuras tardan tiempo en, 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 en dar sus frutos. Eh, pero bueno, aún así... Todo lo que sea un cambio que pueda repercutir para bien, pues eh, perfecto. Ahora, eh, ¿echar a Aldo Costa significa un cambio para bien? Pues nosotros yo creo que no, no estamos en posición de poder de, decirlo. Uh, la noticia es que, es que se ha hecho el cambio, entonces ahora habrá que ver un poco qué es lo que eh, eh, con el tiempo en que repercute. Um, por último, dos noticias que habíamos apuntado aquí de forma rápida: una es que uh, se ha tomado la decisión de que a partir de ahora tres reprimendas equivaldrán a una penalización en parrilla de cinco puestos. Eh, ¿Por qué? Porque pilotos que en este caso como Lewis Hamilton siempre se han aprovechado de, de que cometían actos que no estaban regulados pero que no eran correctos y por tanto eh, los jueces eh, hacían amonestaciones verbales pero poco podían hacer más y a partir de ahora se ha decidido que con esos pilotos reincidentes, como de alguna forma decías tú eh, eh, Jorge, pues esas reincidencias terminarán apuntándose y terminarán contando para, en este caso, una penalización de cinco puestos. El que, por ejemplo, pilotos como Luis, que son muy agresivos y que constantemente pues eh, cometan estos errores, no constantemente, pero con, con bastante reincidencia cometan estos errores, pues sí que les puede repercutir mayor mal que lo que, que, lo que se, les, se les estaba dando hasta ahora como penalización. Bueno, es un comienzo en cuanto a, a reincidencias. Y por último, Button, la noticia era que Button dejaba la, la, la puerta abierta a un posible futuro fichaje por parte de Ferrari. Yo creo que se han exagerado unas declaraciones en las que básicamente ha dicho que él ha tenido la suerte de correr en, en Williams, que él ha tenido la suerte de correr en McLaren y que también, pues evidentemente, su sueño desde pequeño ha sido correr en Ferrari. Lo que pasa es que de ahí a llamarlo a que deja la puerta abierta, pues lo creo creo que es un poquito excesivo. Pero bueno, ahí estaba la, la declaración de, de Jenson Button. Pero también eh, no hay ¿Estarás de sí. acuerdo que sí que sería un buen segundo piloto? Sí, 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 desde luego. Como Kubica también y como el propio Hamilton, ahora mismo Ferrari sí es verdad que necesita un segundo piloto que entienda, que se entienda con Fernando, que Fernando se pueda entender con él y que entienda lo que es Ferrari. Y yo creo que ahora mismo Massa está muy desubicado, está el pobre muy desubicado.
1: Uh, pero sí, sí, claro. Yo, yo creo que hoy viéndole correr y, 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 y tal, decías, bueno, si esto, si esto fuera verdad, que, que no deja de ser un rumor, como dices tú, pues oye, pues no estaría nada mal, ¿no? A mí la verdad es que, que Baton me Cier parece. Ciertamente un gran no. Y... Pero realmente también
0: es verdad que, que yo a Baton ahora mismo lo veo muy cómodo dentro de McLaren. Yo creo que está uh -huh. como en casa ahora mismo. Uh -huh. Y la, la competición interna que tiene con Lewis Hamilton. Eh, es, es muy llevable, no, no, no tiene un problema de actitud entre ellos dos, no hay no existe Bien, pues eh, Agustín no se está metiendo prisa porque también tiene sus obligaciones laborales eh, Como todos eh, los pilotos en este caso que han corrido hoy Así que vamos a hacer una, una un rápido cierre eh, Nuestra porra, la porra esta particular que nosotros hacemos que no sirve para nada Pues esta vez no la hemos hecho, eh, se nos olvidó en el podcast pasado así que no hay nada que repasar pero sí, Dani, tenemos la porra de desde boxes donde ahí sí sí que hay mucha gente. Yo no, porque me he olvidado de hacer la porra, venga,
2: todo se ha dicho. Pero
0: sí que ha habido resultados, ¿verdad?
2: Venga, un resumen súper rápido. Pues sí, vamos a ver. Eh, esta carrera pues ha tenido, entre comillas, poca puntuación. Eh, 163 puntos que tiene el primero, que es cabe Fit. Jesús Lorca con 146 puntos. Ángel Neo 107 con 145 puntos. Pichi con 143 Malik, que es el, el líder, con 137 puntos, Aflogun con 134 y, bueno, más o menos hacia ahí, pues eh, hemos tenido pues, todos más o menos juntitos, en pelotón hemos ido. Luego, lo que es la clasificación, como bien decía, Malik sigue liderando el, el ranking con, cien, con 940 puntos, seguido de Tony Biciclo con 863, 843 que tiene couros, el, el, el Gris, que va tercero, Cansino cuarto con 841 puntos, Guti con 875, eh, Cachaleras que, que bueno esta sigue con 833 puntos después de, de algún gran premio bastante importante en cuanto a puntuación. Y bueno, a partir de ahí pues eh, ya vamos bajando poco a poco por la clasificación hasta los 141 participantes que hay ahora mismo.
3: y eh, Nada, antes de, de acabar... Creo que en Mónaco le deberían hacer un, un monumento al guardia real este que Vete le vació la, la, la botella de champán encima ni pestañó. Igual le llegó el cava hasta las gastas vamos, la garganta, pero ni se inmutó. Pobre chaval, nada. <risa> Era por comentarlo.
0: Muy bien, Agustín, el mejor comentario de todo el podcast, no te preocupes. Venga, pues vamos a cerrar eh, vamos a cerrar y vamos a decir que bueno que nos podéis encontrar de muchas formas. Yo os voy a decir una que es la más eh, rápida, que es en facebook.com barra desde boxes. Eh, es verdad que no estamos muy activos, eh, eso es algo que tendremos que mejorar, dadnos un poquito de tiempo. Pero uh, ahí podéis dejar y comentar un poquito todas las noticias eh, y todo lo que, lo que ocurre en la Fórmula 1. Eh, porque al fin y al cabo Facebook es un sitio fantástico para crear debates, así que ahí nos tenéis, en facebook.com barra desdeboxes. Le dais a me gusta y a partir de ahí estamos en vuestro muro.
1: Muy buenas noches. Y como siempre, para todo, pasar por la web desdeboxespodcast.com y en ella tenéis también el apartado La Porra para dejar vuestra apuesta, acordaros de hacerlo con tiempo, aunque en esta ocasión ya te sabéis que tenéis 15 días, pero bueno, nunca está de más, que no se os pase. También queríamos mandar un saludo y recordar que en droidcast.es tenéis otro blog y podcast que habla de tecnología y que tiene un apartado en el que se acuerdan de nosotros y nosotros nos acordamos de ellos, que es eh, cervecitas en el paddock,
3: otro lugar donde podréis oír hablar de Fórmula 1. Hasta luego. Y nada, si nos queréis comentar algo o dejar un poco de feedback a, a través del correo, ahí lo tenéis, desde desdeboxespodcast.gmail.com y ahí os leeremos todo lo que nos queráis comentar. Un saludo, hasta la semana.
2: Y en twitter.com barra boxes tendréis pues, mucha información que, que bueno nos encargamos de recopilar de, de blogs de noticias de Fórmula 1. Y de información pues que vamos poniendo, tanto de la borra y, y donde también nos podéis mandar algún alguna cuestión. Eh, con esto, pues yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene. Bueno, hasta el, hasta el próximo podcast. Y, y bueno, pues eso. Un saludo y gracias por estar ahí, como siempre. Hasta luego.